0: Don't stop, Jason.
1: Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. En esta primera edición de este nuevo programa que tenemos en el Arras de Lona Universe, estamos acá con Alex Jiménez y Fede Rongel, quien les habla. Para iniciar un nuevo espacio, un nuevo segmento, un nuevo programa, con una mira en particular, con una idea en particular, que es hablar de algo que nos gusta mucho a Alex y a mí, que es el Deathmatch. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede? Eh, aquí estamos
0: con este nuevo programa de, de Arras de Lona aquí con Fede al mando, así que podéis esperaros lo peor y lo mejor eh, en este espacio bisemanal, pero con ganas, ¿no? Veníamos comentándolo ya hace tiempo, yo venía estando ya menos activo tras la muerte de Ringo Fondos por culpa de Tony Khan y demás, entonces surgió la idea, fuimos comentando Alessandro no sé cómo nos dio luz verde y aquí estamos conversando de esta lucha ultraviolenta, que bueno, veremos si además de a ti y a mí le interesa a alguien más
1: Así es, tenemos un, un tiempo con esta idea, bueno en Underground se ha tratado un poco ¿no? Eh, hemos metido a Alessandro en este mundo de a poco pero a veces nos pasaba eso de que no quería que todo fuese Deathmatch sino también ahí aprovechar para hablar de otras cosas, ¿no? de indie en general, entonces, bueno, pensamos este espacio que lo pueden escuchar En arrasdelona.com La web donde está todo el contenido En iBox, Spotify, Youtube Apple y Google Podcast Y además recordar que tenemos un Patreon Donde hay programas especiales Como bueno, Underground justamente Que sale cada tanto En el que participo con, con Alessandro Monday Night Que es ese, ese clásico ¿no? Con Walter y, y Alex Hablando de de la guerra de los lunes Y bueno, más material ¿no? De AEW NXT lo, lo, lo top, lo, lo mejor de, de Arras de Lona se encuentra ahí además bueno de los directos Los especiales con los Eventos grandes ¿no? de AEW De WWE Así que eso es más o menos todo el, el universo Disponible que tenemos de, de Arras de Lona Y ahora vamos a hablar un poco ¿no? De lo que va a ser este programa Ya dijimos la idea es hablar de, de Deathmatch, de este estilo ultraviolento. ¿No? Básicamente, cuando piensan en Deathmatch, pensamos en tubos de luz, alambres de púas, ¿no? bloques también. Y hacer como basarnos en tres grandes ejes geográficos, ¿no? varias empresas de, de Estados Unidos, de Japón y después del resto del mundo. Hay algunas zonas donde hay... Pequeños focos, ¿no? Tenemos estas dos grandes eh, zonas como son Estados Unidos y Japón y después hay otras cosas sueltas por ahí. Le eso, de es repasar eh, resultados de eventos, noticias, futuras carteleras de shows que se vienen y creo que estamos en un buen momento, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, no, a ver, está bastante variado todo, hemos de decir que yo creo que la pandemia no le afectó mucho al mundo de, del deathmatch, ¿no? Porque los primeros que volvieron en Estados Unidos eran los luchadores ultraviolentos, ¿no? Esta gente dijo, bueno, si ya estamos acostumbrados aquí a matarnos sin ningún tipo de seguro médico, nos da igual la pandemia. Entonces, ahí no hubo ningún tipo de problema, pero bueno, es una escena que ha ido fluctuando bastante, yo creo, en los últimos años, con lesiones, re tiros, eh, gente que ha sido cancelada, obviamente, por aquí en medio, varios de nuestros favoritos véase, gente como Nolan Edward, como G. Raver y compañía pero creo que estamos en un buen momento, la verdad. Eh, Japón, sobre todo, en lo que yo me suelo centrar más, está bastante bien. Freedom venía un poco más abajo, pero subió, como comentaremos más adelante. Y sobre todo Estados Unidos, yo creo que, pese a que GCW se está diversificando, como que durante los últimos años salieron estas empresas no Fede, que tú siempre le sacabas a, a Alessandro, ¿no? Estos antros que nos gusta a nosotros, con gente pegándose con tubos ahí, que se lo enseñas a cualquier persona normal y te diría que eso no es resto pero a nosotros pues nos gusta verlo
1: generalmente mientras comemos sí sí el clásico wrestling para para mirar mientras comes ICW W tiene la duración perfecta por ejemplo los combates me suelen quedar idóneos y me pasa algo que si bien el wrestling el dead match wrestling es muy resistido entre los fans como no sé, más acérrimos del wrestling no o más como clásicos, yo creo, no sé a ver tu experiencia, pero que muchas veces cuando se lo mostras a gente que no conoce el wrestling es lo que más le llama la atención, o sea, yo tengo esa experiencia personalmente, no sea, en casa, viviendo con amigos y recibiendo gente, muchas veces les muestro varias cosas y el deathmatch es como lo que llama la atención por lo espectacular y por lo loco que es básicamente, ¿no?
0: Bueno, yo creo que todos hemos mirado con 12 años en YouTube estos compilations de los 2000 con Linkin para de fondo, en plan CCW, Most Extreme Moments y sí. tal. Y siempre se lo han enseñado a algún amigo, en plan, bueno, si tú dices que es mentira, ¿cómo es posible este vídeo? Enseñamos no? ahí el fuego, el alambre, Nick Cage desangrándose, etcétera, etcétera. Pero sí que es llamativo, ¿no? Pero yo creo que mitad y mitad, ¿no? Sí que hay un grupo de gente que dice, hostia, esto le mola, ¿no? Yo tengo un colega aquí que me dijo, Buah, esto sí que me gusta, es un espectáculo para ver en vivo, más violento, tal. Pero luego hay otro grupo de gente, no sé si también te pasa Fede, que te mira como pues pues si estuvieran mal de la cabeza por ver eso, ¿no? Es como que yo nunca olvidaré la primera vez que mi pareja me vio viendo Deathmatch, que estábamos de vuelta en un viaje en un tren, y yo estaba viendo un Kasaigo en Tatakeda en Navidad, como hace 4 o 5 años, y de repente estaba... se gira mi pareja a ver la pantalla del ordenador pensando que estaría viendo, no sé una película, un combate Monday Night Raw, y se encuentra dos japoneses sangrando de la espalda con el tatami entero lleno de cristal, y me miró con cierta cara de fascinación y Terror diciendo, ¿qué estás viendo?
1: Y yo, ¿eh? cositas. Sí, sí, ese también es el, el otro. el otro resultado que tiene, ¿no? La otra repercusión de cuando la gente nos ve mirando a Deathmatch. Pero siempre creo que es interesante. Eso es lo que, lo que se puede decir que llama la atención. Y bueno, a nosotros particularmente nos gusta mucho. Así que si te parece, vamos a, a comentar un poco de. ¿Qué empresas, sobre todo, son las que nos, nos gustan? Las que conocemos, las que vamos a, a estar repasando en, en Estados Unidos, en este caso. Como bien decías, por ejemplo, GCW empezó con una fuerte presencia de Deathmatch y ha ido, ahora que tiene como este paso hacia lo más mainstream, digamos, no como llegando a mucha gente, haciendo muchos shows, muchos shows, sigue teniendo una edición Dead, pero... Eh, menos presente, no más en algunos shows en particular, más eh, un par de combates a veces Pero bueno, sea lo que sea, cuando hay algún combate deathmatch, algún evento no Como los TOS, por ejemplo, o el Nick Gage Invitational, eso vamos a estarlo comentando por acá Sí, a mí
0: GCW yo creo que es una empresa que cuando se pone a hacer death Matches en plan top sigue siendo lo mejor y se nota la producción, el presupuesto que tienen, los luchadores. El ejemplo más claro fue el último fin de semana en Atlantic City, ¿no? Ese torna menos survival y ese cage of survival sobre todo, que son grandes eventos con talento internacional, buenos combates, buen ambiente, profesionalismo y demás... Pero yo creo que tiene como dos problemas, ¿no? Me parece, primero, como que está en una fase de expansión en la que como hacen shows prácticamente cada semana, van a mercados nuevos, es como que tiene un roster que varía mucho, quieren tener un producto más accesible al resto de personas, entonces capaz un show te ponen dos deathmatches y en uno no te ponen ninguno. Y a eso hay que sumarle que la división de ahora mismo está, como hablamos al principio, en, en pura fase de transición. No sé si piensas igual, ¿no? Porque nombres principales como Nick Gage pues tuvo un bajón físico considerable el año pasado, ¿no? Después de toda esa exposición mainstream que tuvo. Matt Trimon también está, que está o no está. Entonces tienes como Alex Colón, que está muy bien. A todos nos gusta Alex Colón. Pero a mí como que se me hace ya un poco cansino, ¿no? Verla ahí arriba. Estuvo con John Wayne Murdos, que no tenían del todo química. Entonces, como que van utilizando a gente joven, pero tras la marcha de Atticus no siento que haya ningún tipo en la división que digas, ah, estos son los pilares, ¿no? Como cuando antes tenías a eh, Eric Ryan, Slack, G. Raver y, y Cage, ¿no? Que iban haciendo
1: combinaciones de tanto en tanto. Sí, totalmente. Creo que este reinado de, de Alex Colón, sobre todo después de esta rivalidad con Sunwin Murdoch, es como que no se siente nada, ¿no? Tiene, no sé, enfrenta a Cole Roderick puede enfrentar, no sé, a, a miedo extremo, así, a, a cualquiera, pero en realidad son buenos los combates Pero no hay algo que, que te atraiga del todo, o sea, que te genere como esa eh, Ah, quiero ver este reinado, quiero ver qué es, cuál es el siguiente paso Y la división es eso, es como que, bueno, están viendo quién traen, quién queda eh, También el tema de que haya otras empresas ahora y que se haya como diversificado y que Haya ciertas movidas, ¿no? Y que hay gente que ahora no está luchando más acá Como, bueno, los que vos nombraste, ¿no? Schlack, y Ryan que, Bueno, Atticus Cogar, sin dudas El principal que tiene estas diferencias Hace que, claro, está como en esa transición extraña Que, que bueno, sí, tenés un Hoodfoot, ¿no? Por ejemplo, que, es el que está pisando fuerte Slade Pero que todavía no son como esas grandes caderas. Y se siente un poco Un poco eso, sí en en
0: Yo le siento como que le falta un poquito de dirección, ¿no? Como que hay buenos combates de tanto en tanto, pero no siento que esos combates vayan construyendo algo concreto. Es decir, si nos retomamos a uno de los últimos shows, que debería ser el más llamativo para nosotros, ese Detroit Alive que hicieron en Detroit, en el, el venue más pequeño porque no fueron a Harpos, eh, había cuatro death matches, pero a mí sinceramente... Tampoco me enamoró ninguno, ¿no? Eh, más allá de Slady Hoodfoot eh, cortándose con tubos de luz partidos por la mitad en el top 3 spots horribles del año. Eh, como que. <risas> el resto de combates en este paso a ti es como que sí. Akira contra eh, Mercer estuvo bueno, pero ya está, ¿no? Con Mercer siento que no hicieron nada. Eh, Alex Colón que estaba por ahí contra Dale Patrick, pues bueno, estuvo bien, pero como que no sentías que Dale pudiera dar el campanazo Como cuando lo ves retando en ICW, ¿sabes? Y luego los macizos, pues como que estuvo bueno, pero lo sentí como, joder, llevas esperando no sé cuántos años a traer de vuelta a los macizos Y al segundo show los pones contra ellos, ¿no? Que es lo que siempre hemos visto en México todos estos años Entonces es como que, no sé... Me gustaron los combates, tan buenos objetivamente, pero no... Tampoco me late, ¿no? Como para estar ahí siguiendo.
1: Sí, exacto. Me pasa exactamente lo mismo. Y ahí nombraste, y ya hacemos el enganche, a ICW No Holds Bar, Esta empresa que, uff, creo que se, se ha ganado nuestros corazones, ¿no? En los últimos meses, sobre todo. Esta empresa de los shows eh, dentro de las cadenas... Con Dani de Manto ahí al mando, los shows de Pit también, en, en lugares, bueno, <ríe> indescifrables, ¿no? indefinibles, así la gente luchando en el piso, en sótanos de lugares extraños, en la tierra, en cualquier lado, y con sus eh, Pit Fighter X también, ¿no? como con jaulas, un estilo, no sé, similar, digamos, a lo que sería como un octágono, ¿no? De, de artes marciales mixtas, ese estilo. Solo, solo en cuanto a que es una jaula, más nada tiene, tiene en común. no Pero ICW sí creo que es la empresa Deathmatch de Estados Unidos del momento. Han, creo que han logrado un balance entre la cantidad de shows que, que pueden hacer para que se mantenga interesante. Y tienen sí varias caras reconocibles que están hace tiempo y que se sienten importantes y que sabes que van a darte un buen combate, que van a contar buenas historias. Y como que están manejando bien, me parece, ¿no? El tema ese de cuántos shows hacen. Te acuerdas que había una época que hacían millones de shows, nada importaba, te perdías uno, no, era lo mismo, eh, tenías, no sé, a Eric Ryan como campeón ahí, luchando con cualquiera, ganándole con, con los pisotones. Yo, eso me, me volvía loco. Pero ahora creo que está en un gran momento.
0: Sí, a mí con ICW cuando hicieron el rebrand, y bueno, para la gente que no lo sepa, Danny Damanto, que es el promotor, el tipo era uno de los promotores originales de GCW, o sea, eran Bret y Danny, lo que pasa es que al final se separaron por una serie de movidas con Danny involucrado en violencia doméstica y demás, mierda típica del wrestling, para qué engañarnos. Y Dani Damanto tenía ICW, que era una empresa que da mucho tiempo en Nueva York, y la reconvirtió en Ojos Bar, ¿no? Con esto de las cadenas. Y como que al principio no gustó mucho y luego por mi parte en 2021 es como que para mí era anti-hype, ¿no? Porque hacían como... Cuatro shows al mes, teniendo un roster súper corto, sentía que quemaban todos los combates, eh, tenían movidas con todo el talento de que no pagaban a la gente, que la gente no aparecía, cambiaban de cartera a cada poco, eh, metían en cada doble header eh, un show de Pit Fighter o Pit Fighter X que hacía que hubieras visto ya 200 combates del rollo... Entonces, estaba muy, muy saturado, pero yo creo que lo que llevan de 2022, lo que dicen, ¿no? Se convirtieron un poquito. Tienen esa vibe, salvando las distancias, a cuando pues, GCW empieza en Game Changer Warren Howell, ¿no? Es como ese producto... Puramente underground, que solo van 200 personas, pero son 200 fieles y gente matándose, y que puede entrar gente menos conocida como una Casey Kirk o como un Cruel o como gente por el estilo, y puede ir haciendo su nombre ¿no? en lo alto. Entonces, no sé, yo la verdad que es un producto que estoy disfrutando bastante. Además, hacer un show como a cada, ni siquiera cada mes, cada seis semanas o así, es como que lo coges con ganas. Son cortitos, se traen a gente internacional, pues el campeón es Joel Bateman, se traen a Big Joe, que soy muy fan de él. Entonces, yo creo que a día de hoy es el, el producto Deathmatch. Si te gustan los Deathmatches,
1: ¿no? Seguir en Estados Unidos. Sí, totalmente. Tuvieron ahora el fin de pasado el Deathmatch Circus, ¿no? Con tres shows, dos de estos shows clásicos, estos shows numerados, volumen... 27 y 28 Y con un The Pit Y si bien suena mucho, ¿no? Tres shows en dos días Creo que Tiene la suficiente variedad Y el suficiente atractivo no Por los luchadores, por los cruces que hay Como para habernos dejado satisfechos Hubo buenos combates Cambios titulares Bueno, ahí fue cuando se corona Joel Bateman Que se corona de primera noche Ante Eric Ryan y después Defiende contra John Wayne Murdoch O sea, dos tremendos combates titulares Entonces ahí por más que sí Son dos shows, dos noches Suena pesado, pero bueno Tenés ese tipo de combates Tenés a, a Krill, que es nuestro monstruo favorito eh, Teniendo estas presentaciones Dignas de película de terror de los ochentas Contra The Carver una noche Lo tenés contra ah, Ahora estoy tirando de memoria la, la segunda noche con Casey
0: y Brandon Kirk estuvieron. Uy, uh, la de los
1: Kids, claro. Es otra gran lucha muy estilo película, ¿no? El, todo el, el intercambio con Casey sobre todo, ¿no? Eso del el monstruo y, y la dama que, que un poco lo, lo puede humanizar por momentos, ¿no? Que lo tiene ahí como... Eso fue muy cinemático en ese sentido, ¿no? Que no en un sentido eh, Ultimate Delusion o... O no sé, o las porquerías que hacía WWE en algún momento, ¿no? No,
0: no, no vimos cucarachas proyectadas en el ring ni nada.
1: <ríe> no, solamente la historia que contaban también sin, sin hablar, ¿no? O sea, Krull no habla, pero tiene esa imagen. Tenemos que realmente recomendar... Krull es como de nuestros tops hoy en día, ¿no?
0: Total, total, ¿no? Krull es como este tipo... Que es genial, ¿no? Dani lo puso hace poco en, en Twitter, ¿no? Como agradeciendo a todas las empresas que no le habían hecho caso. Bueno, estuvo en MLW, pero a nadie le importa MLW. O sea, aquí ya somos abiertos con nuestro hate a, al pesa ¿Cómo se llama el promotor de MLW? El Cord ¡Qué pesado que es el cabrón! Eh, y tenía a Matt Kruger que dice: ¿cómo es posible que no hagan nada? Y aquí Dani como que lo trabajó, pues eso, como un asesino que sale entre los maizales con el fuego, que se levanta... No o sé, sea, está muy guay, se siente diferente al resto y ahora que lo mencionabas tiene este combate contra los Kirks y lo Uber que está Casey Kirk, que es increíble, ¿eh? pero yo lo compro porque yo en mi casa estoy igual, ¿no? Casey que fue poco a poco, como le introdujeron como manager de Brandon... Y ahora la tipa es top baby face de la promotora, ¿eh? O sea, ahora mismo está Casey, que le ganó a Joel, le ganó a John Wayne, o sea, está muy, muy hot y va a luchar con Eric Ryan, ¿no? Que yo creo que, no sé si le acabarán dando el campeonato o no, pero también me parece de lo más interesante porque, pues no sé, ¿no? No, no, no queremos hacer un podcast aquí comparando, pero a diferencia de tener un combate de Ali Kats, tener un combate de, de Casey Kirk, Casey
1: Catal, sí que me aporta al card, ¿sabes? Sí, totalmente. Totalmente estamos en el, en el barco de KC 100% acá. Después, bueno, una empresa de la que nos gustaría hablar, pero lamentablemente no parece que vayan a ver muchas noticias, buenas al menos, es de la clásica IWA Mid-South, que tenía programado su clásico King of the Dead match que, bueno, por movidas cayó básicamente... Jake Christ, que es campeón de la empresa, hizo un video quemando los títulos. Y ahí empezó ¿no? ese, ese cuestionamiento de siempre. que esto es kayfabe? ¿Qué está pasando? ¿Se viene un rebranding de los... no sé, un cambio de los cinturones? Pero parece que no. <risa> o, o, o al menos todo esto sería como un nivel chicaresco, ¿no? de imagínate cancelar shows, eh, hacerte una muy mala imagen mundial y que sea toda una historia. No me parece algo... Que haría IWA. Eh, después de estos. Eh, reclamos de Jake Christ. Salieron varios luchadores. A unírsele. A apoyarlo. Y decir bueno. Si él se baja yo me bajo. A mí tampoco me ha pagado. Etcétera. Se fueron sumando. Se fueron sumando. Y bueno. Se cayó todo. Y se enganchamos nuevamente. Hacia atrás en este caso. Con ICW. No Holds Bar. Que va a celebrar un par de shows. En esas fechas. Para compensar. Esta ausencia de. De violencia, ¿no? Que, que la gente estaba esperando, imagínate El King of the Deathmatch, ¿no? Con todo lo que significa Ese fin de semana de locura Pasa todo esto, bueno Tenemos a Icy para salvar la situación
0: Sí, a ver ahí IWA Mixtao yo creo que es una promotora Que también los que no sigan mucho Deathmatch Les debe sonar, ¿no? Porque es una promotora que por un lado tenía ese wrestling más técnico ¿no? mítico, pues mítico probablemente los jóvenes que nos escuchen, ni siquiera les sonará ya ¿no? Por eso <risa> Ted Petty International, ¿no? Eh, que era como el precursor del bola en Estados Unidos, en el Midwest, con luchadores tenidos como CM Punk, Chris Hero, Homicide, Claudio etcétera, etcétera, y luego sobre todo ese deathmatch ¿no? Ian Rodden y su hermano Axel fueron los que trajeron el deathmatch realmente en Estados Unidos, ellos empezaron a hacer lucha violenta antes que se lo hiciera con CCW ya empezaron a introducir incluso eh, Cristal y demás en ECW antes de que lo echaran, pero bueno Ian Rotten siempre sabido que es un trozo de mierda, ¿no? Como este tipo promotor que no te puedes fiar de él y al final explotó, ¿no? El tipo tuvo que cancelar los shows bueno, perdió un local el año pasado cuando el tonto de JJ Escobar se quemó los pantalones ¿no? si recuerdas Uy, sí. ese foto horrible sí, sí, clásico, spot. <ríe> Con el Walker y tal, que si la gente se ríe de Llanela, ese esposo fue todavía peor, quemándose prácticamente la entrepierna. Y perdieron el local, estuvieron sin acceso muchos meses, era como el gran regreso, tenía hasta buqueado gente de, de Australia, ¿no? Estaba por ahí Calen Butcher, que iba a venir. Y el tipo, pues como que tuvo una movida, no ingresó el dinero, eh, no ha pagado a nadie, le dé dinero a todo el mundo y parece que va a cerrar. Eh, a ver, mala cucaracha, mala hierba, nunca muere, ¿no? Pero sinceramente no me sorprendería que acabara volviendo en algún momento. Me da pena, ¿no? Porque el Kino de Deathmatch sí que es como un show muy largo, con 200.000 combates, tipulaciones bizarras, pero por lo menos estoy contento de Casey W no coger el testigo en Chicago eh, con un par de shows haciendo incluso que no sé si viste uno de los shows es
1: como Mister y Vortex sí. un trabajo <ríe>
0: en Vortex y va a ser un show sorpresa el talento va a
1: estar bueno eso sí y para el otro show tienen anunciado un Sadika contra Hoot Food y un Cruel con Sean Wayne Murdock y un y,
0: bueno creo que este show es cuando no sé si es cuando Lucha Eric Ryan ya con Casey o es al siguiente ya no recuerdo pero Shadika contra Food pues está divertido, la verdad. Sí,
1: dos locos por completo. Después tenemos, bueno, hay varias empresas ya un poco más chicas que, que siguen haciendo Deathmatch este fin de semana. Por ejemplo, tuve, teníamos el, un torneo en AWR, Asylum Wrestling Revolution, que es una empresa no muy conocida, la verdad, pero tiene torneos Deathmatch. Así que vamos a estar esperando que salga en IWTV para, para mirarlo y comentar. Después, bueno, también empresas de, que se pueden ver en este servicio de streaming, como H2O, la empresa del de, gran Matt Tremont, que tenemos sus bajones y subidas ¿no? con respecto al hype que nos genera. Es como que, bueno, hay cosas que de repente están buenas, después cuesta engancharnos apuestan por gente que no nos eh, no nos gusta demasiado no como Chondo Similion que no entendemos el hype con él no
0: no 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 o sea H2O para que la gente si tú es como la promotora que tiene Trimont con sus alumnos no en su escuela entonces como que tuvo cosas buenas de vez en cuando te regala un buen combate no como ese Trimont contra Joel Bateman que a ti te encantó no el duelo de pelados ahí pero luego el resto del show, no sé, hicieron un torneo hace poco que para mí se siente como muy backyard, ¿no? ya Aquí ya vamos a entrar en ese terreno de promotoras que de vez en cuando te dan un buen deathmatch, pero que se sienten underground de más, ¿no? Es decir, hay WR, H2O, Trainwreck Pro Wrestling con sus Other Sickness y no sé, ICW Milwaukee, ¿no? También con el Insane Eight son promotoras complicadas, pero lo de H2O con Chondo, Kennedy Copeland y, y Jimmy Lyon siendo lo, lo más relevante del show, es como que ya, no sé, no, intentaría hacer un paralelismo con WWE, pero no recuerdo la mitad del roster, ¿no? Pero es como si hicieras un un show top y trajeras a los más parguelas, ¿no? A
1: ser el el Main Event Act. Sí, sí, totalmente pasa eso. Las historias tampoco convencen mucho, no, no hay cosas que te atraigan demasiado. Entonces, bueno, tiene estos bajones. Ahora tuvo el fin de semana aniversario. Que había algunos deathmatch, pero realmente no, no llegamos a, a mirar mucho. Después también, bueno, un par de empresas chicas como RPW, Ruthless Pro Wrestling, que estuvo este fin de semana con. Con Icy Up en el Match Circus. Una que me gusta mucho. New Fear City. Esta empresa donde está el panita Casanova Valentine. Que suelen hacer estos shows. No Ring Deathmatch, no, En bares. Con bailarinas. Con poca ropa. Eh, barra de bebida. Gente borracha. Es como el sueño. ¿no? Que, que por suerte vi, vi un show de estos en vivo. No era de New Free City en sí, pero era de estos organizados por Casanova Valentine. Y son toda una experiencia. En las últimas semanas tuvieron dos shows, así que se están moviendo bastante. Esperemos que, que mantengan el ritmo y siempre son divertidos. No te van a dejar grandes combates, no te van a dejar eh, un gran world rate sobre el piso. Porque no es sobre el ring. <risa> pero, pero pasan cosas ahí.
0: No, está divertido. Yo creo que mientras que IWR, H2O, ¿no? cosas así, RPW, intentan hacer shows de calidad que no tienen, es como que New Fear City o No Peace Underground, estas empresas es no ring deathmatch, es como que entienden el concepto y la abrazan, es como... Es un show para el público en directo, vamos a pasarlo bien, vamos a interactuar con la gente, un par de spots divertidos, metemos animación en directo y luego si lo quieres ver on demand pues lo ves y te lo pasas bien. no Pero yo creo que es un espectáculo eh, muy para ver en persona, muy para disfrutarlo. Y bueno, yo el show que hizo New Fear City el fin de semana de Wrestlemania fue de lo que más me gustó el fin de semana. Estuvo Isoyer Recta, no sé de hostias, estuvo Taya Valkyria eh, pegándole con light tubes a Parro que, que me fascina. Y luego el panita Valentine contra Tony Nish, ¿no? O
1: sea, ese show estuvo, estuvo fantástico. Sí, aparte les gusta mucho hacer alguna historia, ¿no? Como esa de Tony Nish con Valentine, que nos comimos todos en, en Twitter... Un intercambio ahí... Como que Tony lo había entrenado... Pero no lo reconocía... Porque Cass hace... Bueno, estas cosas bizarras... Entonces fue... Fue genial... Después... Eh, empresas eran un poco más reconocidas... Como XPW... Que ha vuelto... Una empresa polémica... no Sobre todo por Rob Black... Su, su promotor... Pero... Queda un par de buenos shows... Sobre todo este último... Beautiful Disaster... Que tuvo... Como unos 3-4 Deathmatch al final. Que ahí estuvo nuestro querido Big Fucking Show. Matándose con Slack. <risa> Vaya locura de combate, esa, por cierto. Y vuelven ahora en el mes que viene, en agosto. Así que están haciendo shows medio que mensuales, ¿no? Más o menos con esa asiduidad. Eh, creo que. Tiene cosas interesantes. Son súper largos los shows. ¿No? ¿Te acordás de eh, California, que fue el, el anterior, que tuvieron su... King of the match, tuvieron su torneo con Necro Watcher, por ejemplo, ¿no? Ahí pegándose con Big Fucking Show en un momento que lo dejó noqueado, etc. Una locura. Ese show que creo que duró, eh, no sé, más de seis horas, cerca de seis horas, una cosa así, una demencia. Este... No se quedó tan lejos, porque... No ¿Sabes qué? Lo que le pasa a Xpidavidu Tienen problemas para la limpieza del ring Sí,
0: porque tienen solo a un tipo con una escoba Para limpiar una carnicería Entonces claro, es como que está el lintoino de vidrio Y ves al tipo ahí con su trapito Limpiando y tarda tranquilamente 20 minutos entre combate y combate Sí,
1: es que Me di cuenta de eso mirando a ICW, ¿no? que Termina un combate Suben 3-4 tipos con las escobas Grandes, esas anchas fum, 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 Barren, limpian Diez, cinco minutos hay otro combate y acá es como que, no sé, 20 minutos entre un combate y otro cuando lo estás viendo en vivo es como muy difícil
0: yo en vivo no he llegado a ver ningún show, pero a mí me sorprendieron para bien, porque XPW yo siempre he sido los que ha defendido que la gente tenía un, la gente que tenía buen recuerdo de XPW, el memoria selectiva porque XPW al principio de los 2000 era pura mierda o sea, es que eran malísimos los shows no, no tienen algún momento y así pero ahora mismo a mí me interesa bastante a nivel Deathmatch, o sea, el torneo estuvo bien largo, pero no estuvo mal, y Beautiful Disaster a mí toda la segunda, bueno, el torneo de mujeres pues, estuvo bien, correcto, entretenido, tuvo un ladder medio chulo... Pero luego toda la segunda mitad, es decir, Alex Colón contra Ciclope fue muy bueno. Eh, miedo, miedo extremo con quién estuvo pegando. Con Masada también estuvo muy bien. O sea, Masada luchando motivado. Yo soy un fanboy de Masada, no me escondo. Eh, muchas veces el tipo se pone vago, pero yo aquí le veo motivado con Xplidablio y me gustó el combate. Y luego lo que dices ¿no? Eh, cualquier promotora para mí que apueste por Big Joe se lleva mi amor porque a mí Big Joe me parece uno de los nombres... Eh, estrella no de este 2022 el tipo está viajando por, por todos lados campeón en Europa tiene un temazo de entrada eh, lucha literalmente en, en bañador, en ropa interior y si le seguís en Instagram pues cada día se saca un trozo de cristal distinto del brazo, de la pierna o sea es un tipo que está living the dream y nosotros <risa> disfrutando de ello
1: <risa> sí es un, un grande big fucking show y es raro que no lo busquen más no en Estados Unidos me sorprende cuando de repente viene para un show de XPW y no da una gira, no sé, como Soul como Bateman. Sí,
0: o, o que, yo qué sé, up igual por tema de fechas, pero me parece raro, ¿no? Ah. Que no le llame, porque a mí me parece un tipo... Bueno, a mí ya la entrada, siempre sale con su bandera de los Deathmatch Outlaws, que hablaremos después, pero a mí la entrada que hacen en XPW, fumándose un porro con uno de primera fila, de, de entrar a luchar, es puto épico,
1: tío. Es, es totalmente épico Y bueno, para cerrar un poco Estados Unidos Que se nos va a largo Porque bueno hay bastantes cosas También está Circle Six Que es esta empresa que creo que no nos ha enganchado demasiado Está Atticus Cogar por ahí Se ha vuelto como una indie más Que tiene algunos deathmatch Pero que no termina de, de llamarnos Y nos queda hablar Bueno, Horror Slam Que lamentablemente casi nunca graban nada se mataron. Hay que, a punto, hay, que,
0: hay que tener fe de que alguien del público grabe con el móvil, pero sí, no, nunca <risa> del ¿Viste que,
1: Hace poco un show que creo que fue Hoodfoot contra John Wayne Murdoch y había un GIF, un video cortito con Hoodfoot sangrando horrible. Y con un spot brutal ahí con Murdoch Y la gente, ah, esto está filmado en algún lado No, hay que preguntarle a, a Roa, no sé quién, a ver si lo filmó Y el tipo dice, no, no, solo filmé Dos combates al principio Y listo, entonces tu esperanza Es que un random Filme, o que hagan shows conjuntos Con CCW y ahí a veces eh, Salen En IWTV O bueno o en Fight o, No en IWTV, no, en Fight O en Youtube, es, a veces han hecho cosas en Youtube pero lo bueno es que hay talento Que ahora está empezando a salir de ahí ¿No? Tommy Vendetta, por ejemplo Luchaba en Horse Lam Este, que es mm tercero ¿no? Ahora no me acuerdo bien Malcolm Monroe, si no me equivoco Que ahora también va a luchar en ICW Estuvo en The Pit Entonces es una empresa interesante Que lamentablemente no hay mucho material para ver Pero Hay que tener el ojo ahí Para, para estar atentos Y eso es más o menos lo que Vamos a estar viendo y siguiendo de USA, de los Estados Unidos, que es variado, como decíamos al principio, bastante buen nivel, bastante llamativo en el momento actual. Y ahora cruzamos, vamos al otro lado, a Japón, que ahí es donde, bueno, Alex es como el principal guía en este caso. Ahí tenemos clásico, la División Dead de Big Japan, ¿no? Que es también, como decías hoy, cuando mirábamos en YouTube esos videos de CCW con Linkin Park, no, de grandes spots, también de Big Japan, era un clásico encontrar alguna cosa con esas estipulaciones también locas de hace muchos años. Y ahora está en un momento eh, extraño, podríamos decirlo, o quería ser un poco más categórico.
0: No, estamos en un momento de mierda. <risa> la, la división de... de a ver, Beach Japan es una de las indies más importantes del mundo porque es una promotora independiente y recién celebraron el 25 aniversario y siguen bastante sanos. Bueno, sanos hasta el punto... Bueno, hubo que hacer un crowdfunding para que no cerrara durante la pandemia. No lo olvidemos que ahí estuvimos Ginny y yo dando nuestros dólares para que siguiera la empresa en pie. Pero ahora como que está medio interesante, ¿no? La división Strong está bien, la división en pareja está bien, de eso no hablaremos mucho. Eh, pero la división Deathmatch es. es un lago, es un charco, o sea, es un producto eh, que sí que tiene algún nombre interesante, joven, pero los jóvenes ya se ha demostrado que se acaban cansando y se van fuera, ¿no? Porque Big Japan hace. es una promotora muy grande, y hace como 4 o 5 shows por semana, más chiquitos, más grandes, se mueve por el país fuera de Tokio. ...y la gente joven relevante se ha ido yendo... ...se fue Sacuda, se fue Weki, se ha ido Drew Parker ahora... ...y claro, o sea... ...le dieron el título a Drew Parker... El tipo ganó a Yuki Chicago que era como la gran promesa que tenían, el único por menos de 65 años el luchador de la división, y de repente dicen, no, se va a Drew Parker y lo dejamos vacante. no el pobre Yuki Chicago diciéndole, preferimos dejar el título vacante, hacer un torneo, a, a que derrotes a Drew Parker, ¿no? Entonces, ahora mismo están en esa fase de estabilización, eh, están armando un torneo eh, para nombrar un nuevo campeón de la división, que bueno, acaba de terminar la primera ronda... Eh, estarán haciendo la final de cara a final de agosto el día 28 en Nagoya y para la segunda ronda, pues bueno, eh, ya podéis ver que hay bastante veteranos. Para mi sorpresa, eh, perdieron un par de veteranos en primera ronda, es decir, Kodaka y Numazawa, sobre todo Numazawa me daba bastante miedo, eh, se quedó fuera, ¿no? Yuko Miyamoto, el campeón también perdió. Entonces, bueno, tenemos ahí en segunda ronda gente como Sukamoto, que ha el campeonato un par de veces pero nunca termina de funcionar. Lo mismo pasa con Takahashi. Veteranos como Ryuji Ito, que seguro que sí, que puede sonar más. Y luego jóvenes, que bueno, yo creo que lo más interesante es, joshino Kamitani está bastante bien, Wakamatsu no me termina de convencer, Yuki Shikawa... Eh, es como que tienen hay un popurri muy raro, que son los veteranos que llevan ahí toda la vida, no sé si te acuerdo, Fede que serían Abdullah Kobayashi, Ryuji Numazawa, Ichami Kodaka, Yuko Miyamoto, luego tienen esos que intentaron que fueran estrellas, que nunca funcionaron, que son con los Sukamoto y los Takahashi, y luego están los jóvenes, que bueno, ahí están, ¿no? Hyodo, Shikawa, Wakamatsu, que hacen cositas, pero no, nunca les dan la chance, yo entiendo el London Story de los japoneses, pero esto
1: ya supera mi, mi paciencia. Sí, sí, esto es long, long. <ríe> Porque se toma su tiempo, ¿no? Para ponerle gente over, para darle espacio. El caso de, del título, ¿no? Con Parker yéndose <ríe> y no dándoselo para. Antes de darle una derrota a Parker, ¿no? Bueno, lo dejan vacante. Y los torneos suelen ser llamativos, pero este cuando vimos el, el campo, digamos, cuando vimos los cruces, no, no, comencé demasiado. Ahora, esta segunda ronda, como decís. Es diferente tal vez a lo que esperábamos Así que tal vez se pueda poner bien eh, Por ahora creo que no, no hay nada demasiado espectacular Pero bueno, a medida que vaya avanzando Estaremos también comentando, repasando Y, y veré si por lo menos a mí los torneos son, algo que son buenas oportunidades para ponerse a tiro se con Big Japan, estoy súper atrasado miro como grandes combates puntuales cada tanto Así que creo que es una buena oportunidad para bueno escucharte sobre todo y comentarlo Pero para ir mirando también lo destacado del torneo Después acá sí creo que vamos a coincidir en Freedoms ¿no? Esta gran empresa que tal vez esté viviendo ahora un, un resurgir ¿no? Después de unos meses algo de bajón Ahora tenemos regresos, debuts Grandes eventos por delante Así que, ¿cómo estamos en Freedoms?
0: A Freedoms es en mi religión y yo soy su pastor, quiero decir a mí Freedoms es la, la mejor promotora de Ezmach que hay a día de hoy eh, yo lo mantengo ya para mí de las promotoras del año últimamente, pero yo creo que este año incluso pues con las ligeras bajonas eh, se mantiene yo digo que es la promotora ideal para mí porque hace muy poquitos shows, es una promotora que principalmente rige en el área de Tokio de vez en cuando va a Yokohama tiene algún house show cada tres meses en Osaka pero principalmente hace shows y shows que hagan tape. Tienes un show magno en el Corakuen Hall cada mes y medio, dos meses. Y luego un show al mes en sinquiva Todos los shows por debajo de las dos horas. Un undercard con gente joven. Solo dos death matches con estipulaciones. Y claro, para mí es la empresa a seguir porque es que el roster que tienen son los mejores luchadores del mundo, quiero decir tienes a Toru Sugiura, tienes a Jun Kasai tienes a Masashi Takeda ahora acaba de llegar a True Parker tienes a Violento Jack, tienes a Kuda tienes a Weki, entonces Rina no las combinaciones son muy buenas sí que estaba viviendo un, un momento, ¿no? Un poco de transición, ¿no? Se lesionó Weki, se lesionó Hirata, eh, de repente Taqueda se tuvo que ir de, de dejar la lucha libre, ¿no? Porque se falleció su mujer a una temprana edad, ¿no? Acababa de ser madre y demás. Eh, y teníamos cierto miedo, ¿no? Como que el último Korakuen, ya no está de acuerdo, Fede, como que no estuvo ni... O sea, está bueno, ¿no? Quiero decir, pesa más a Oka pegarse con sacuda y lo disfrutas, pero como que... Los cruces sentía un poco más, más frío, ¿no?
1: Sí, sí, no tenía eso de, de freedoms que, que estabas esperando que saliera, ¿no? Porque suelen demorar una semana, según, ¿no? Algunos días, depende de la situación, pero... Era como, bueno, sí, lo voy a ver, la voy a pasar bien Pero no me quedo con, con demasiado Comprensible también, ¿no? Cuestiones extra wrestling, es, cuestiones propias de la vida Esto que decías, lesiones problemas familiares de, de, de Takeda, y de repente vuelve Takeda, llega Drew Parker, y empieza a pintar un poco mejor el panorama, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, ya la llegada de Drew Parker fue una grata sorpresa, que bueno, la gente que tenga problemas para ver esto, porque seguir wrestling japonés independiente es muy difícil... Eh, el, el YouTube de Freedom la verdad que están subiendo bastantes combates completos últimamente, está muy bien. Y subieron pues eso, eh, Iari, que es como Ere, el gran grupo Hill que ahí estaban pues Takeda, Violento Jack, Sakuda, Weki, eran como los capos, pero claro, Weki se rompió el ligamento, Takeda se fue, entonces como que trajeron a Kiyomogami, que es un, un tipo que no conoce nadie de Chu W, que es una promotora de Tokio, re pequeña que... El, el tipo es anti-hype, ¿no, Fede? Está ahí para comerse Es pizza. increíble.
1: Aparte, tengamos en cuenta, el wrestling es algo, además de que importe la técnica, el carisma, etcétera. Es algo visual, te entra por los ojos. Y no es que uno busque eh, gente hegemónica. ¿no? No, es, no es un tema de eso porque, no sé, nos gusta mucho Violento Jack, por decirlo, ¿no? que es un mexicano grandote y enmascarado, ¿no? <risa> es eh, un Kazai, también, no sé, hablando de gente de Freedom pero es que ya solo verlo es anti-hype, el pelo, la ropa, es como, ya no, desde ahí, ya desde la presentación te, te genera como poco interés, que es eso, o sea, incluso en este género, en este submundo del Deathmatch también es importante que te llame la atención lo visual y... Y el aura y <ríe> Mogami no tiene nada de eso Y tampoco... Claro, va a a además, mucho.
0: se levanta Keda y Que son dos máquinas de carisma Y dices tú traigo a Mogami y traigo a Fukimoto con un personaje enmascarado A hacer comedy, ¿no? Con Violento Jack Fue una bajona Una bajona considerable, ¿no? Porque para, para que la gente lo entienda Hirata y Torusugiura, que son dos nombres fuertes Están a la de campeones por pareja Y aquí en Freedom estar el campeón de parejas es como bajar un escalón Es decir, suele estar en el semi -estelar, Un estelar de un Bishou en Kiva, Pero como que no tienen manos a manos Entonces como que sin movimiento en la facción Gil estaba flojo Por suerte llega Drew Parker Que para mí es un fichajazo tremendo Porque todos los combates de Drew Parker en, este, en Freedom van a ser nuevos combates Porque prácticamente no luchó con nadie No tuvo un program con nadie de acá y el regreso de Takeda que fue genial no Lo compartí en Twitter ahí La gente que todavía no puede chillar en Tokio Y sale Takeda, la gente chillando como loca Y encima traiciona a Ere Y como que se medio alía con Jun Kasai A pesar de ser su enemigo Y justo hoy día 10 tuvieron, Tuvo su combate de regreso y está bueno, ¿no? Porque el tipo se, se emocionó bastante. Y dijo, como en la rueda de prensa posterior, que él quería. Intentó buscar otros trabajos, pero que lo único que sabe hacer es. es la, hacer lucha libre ultraviolenta, ¿no? Dijo. Y que, como quiere sacar a su familia adelante y a su hija y demás, que, que va a seguir haciendo Deathmatch, ¿no? Que para él es, es su vocación, ¿no? Es su religión del wrestling. Y que aquí va a seguir. Entonces. Yo creo que ahora mismo Freedom se va a poner muy interesante de cara a ese Tokyo Deathmatch Carnival, ¿no? Que es como el gran evento del verano en agosto y en el en el Coracúen Hall.
1: Sí, totalmente. Y, y que no he escuchado, no he leído nada de esa promo. Y qué inspirador, ¿no? Que para nosotros como fans, y también creo que eso para ver, para la gente que está como más lejana tal vez, y que siempre cuestionando un poco. Ah, estos tipos están locos. Y, y que son, no sé, gente extraña. Bueno, el tipo es su vocación, es su pasión. Y quiere sacar a su familia adelante haciendo lo que le gusta. ¿Qué hay más respetable y admirable que eso? Y aparte nosotros tenemos el placer de disfrutarlo. ¿Qué, qué más podemos pedir? Así que muy contentos con, con este regreso de Masashi Takeda. Tenemos también, bueno, acá... Estos son como los grandes puntos de Japón. Después está Prominence, que me decías que es una empresa que hace buenas cards, pero que no se emite en ningún lado. No tenemos posibilidad de verlo. Sí, o sea, es como
0: que fuera de Big Japan y Freedom no hay mucho deathmatch. En Japón hay algún combate hardcore, tal y cual, ¿no? Y Onita de vez en cuando hace shows, pero nada relevante. Pero Prominence, que era como lo más llamativo, ¿no? Es un grupo de mujeres que se fue... De eh, Sendai Girls para empezar, perdón, sí, de Sendai para hacer sus propios shows y demás, de Ice Ribbon, perdón, no de Sendai para hacer sus shows propios con Risa Sera su Suzuki, etcétera, etcétera. Y hicieron un, el show debut que estuvo muy bien, que lo echaron ahí por Wrestle Universe, ¿no? La plataforma de DDT y traen a tipos de fuera, de Freedoms y tal. Pero, como que empezaron a hacer shows y se ve que el acuerdo que tenían con Wrestle Universe era solo para un show, entonces están haciendo carteras, pero para el público en vivo. Entonces, como que está bueno, hacen intergénero, es deathmatch femenino, ¿no? Que no se ve mucho en Big Japan y Freedom, pero pues no podemos verlo, así que no, no podremos comentar mucho, la ¿verdad?
1: Sí, estamos a la espera entonces de, de que, bueno, consigan un nuevo acuerdo o, o cambien o logren algo para, para verlo, porque es interesante, sobre todo. Ese cruce, ¿no? del intergénero, el deathmatch. Ahí salió que. Salvo, no sé, Ruina Yamashita, que, que la vemos en Freedoms. No es muy común. O bueno. Sobre todo en Japón, Japón ¿no? Cultura... Japón, exacto. Qué, claro, sí, sí. Así que a la espera de eso. Y también mencionaste por encima a, a Onita, que tiene o tenía, porque está como en. Ahí en un impasse extraño. A FMWI, -E, ¿no? Y la I, porque es. Por las explosiones. O sea, maravillosa empresa con sus exploding... Esos, esos nombres hermosos de, de estipulación, ¿no? Yo creo que cuando empezaba a buscar estas cosas hace años ¿no? en internet y veías un video que decía, no sé, No Rope, Barbed Wire, Deadmatch, Exploding, no sé cuánto, era como, si sí, yo quiero ver esto.
0: Bueno, esto. Double Hell, Time, Bond, Deathmatch, dice ya está, el combate del siglo tiene que ser esto.
1: Y por lo general no lo son. No. No <ríe> eh, si sí te acordás, uno de estos shows cuando estuvo más activa la empresa, en un lugar cerrado y se llenaba <ríe> no todo sea... de humo. <ríe>
0: de humo. Llegué... Hubo uh, un show que fueron hasta los bomberos a parar el show, el todo el humo que había. Y no
1: se veía nada, pero bueno, tiene esa bonita por ahí. Que ya solo verlo es divertido Así que bueno, también estaremos esperando Si hay novedades, si vuelven a hacer algo Habíamos comprado sus shows En su momento, mirando yo Acá en las madrugadas, mirando <ríe> Estos tipos Aparte era como un show Con combates bastante flojos Los que no eran Deathmatch Unos cruces extraños, me acuerdo que hubo uno Con Drew Parker ahí, pobre, metido En un combate totalmente random <ríe> y, y muy meh y de repente tienen estos match, estos main events con Onita, siempre con veteranos también, ¿no? Y explosiones, humo, mucho humo. Así que siempre es algo divertido de ver. También quedamos ahí a la espera de, de lo que suceda. Y vamos a lo que sería el resto del mundo, ¿no? Estos pequeños bastiones fuera de estas grandes zonas. Que tenemos por un lado, por ejemplo, a Deadmatch Down Under de Australia. Ya estuvimos mencionando a, a Joe Bateman, que es el actual campeón de ICW. Es su. Bueno, su cara, su abanderado. Es una empresa bastante interesante, empezó muy bien. ¿Te acordás que nos volvió locos aquel primer show? El. And the World Comes Out, si no me equivoco, ¿no? Como. Como el disco de, de Rancid. Y era. sorprendente, gente que no conocemos, claramente, ¿no? Creo que. Hablo por los dos en este caso, de que la escena de Australia, hasta hace un. Salvo no sé, cosas de PWA, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez la escena Deadmatch de Australia nos será bastante lejana. Y acá nos llamó la atención, hubo talento interesante. Después la pandemia la complicó bastante y ahora están volviendo. <coughs> Así que tenemos DMDU como una de las empresas a seguir.
0: A mí la verdad que me, me gusta bastante, ¿no? Es, en 2020 yo creo que empezaron con bastante fuerza, sobre todo estaba en un punto en el que el resto del planeta estaba sin acceso por la pandemia y Australia todavía no había llegado tan fuerte el COVID, ¿no? Entonces pudieron aprovechar un poquito el hype en Independent Wrestling TV, pero yo creo que 2021 fue un año complicado para ellos porque la, hubo como, no sé, eh, muchos cierres... ...tema de la pandemia, no podían hacer shows... ...entonces como que la continuidad empezó a, a reducirse... ...combates que tenían anunciados se fueron cancelando... shows se fueron cancelando, perdieron un poco de momentum... ...pero creo que lo recuperaron en 2022... ...apertura de fronteras, ¿no? ...con Joel yendo a Estados Unidos... ...ICW que va a ir a Australia... Eh, ...Alex Colón que estuvo por allá... ...Charlie Evans volviendo a luchar, ¿no? ...entonces yo creo que es una empresa muy entretenida... Eh, ...yo este año sí que voy bastante retrasado con ellos... Pero, pero, vamos, yo todo lo que suelo ver de ellos en plan clips y noticias tiene buena pinta, ¿no? Y tú lo que vas viendo, Fede, sigue, sigue estando bueno, ¿no?
1: Sí, tuvieron, editaron esta semana, bueno, emitieron esta semana sus War Games. Esta estipulación de dos rings, jaula, muchos objetos adentro. Que además de ese combate tuvo una triple amenaza buenísima con York, que es este grandote, que mata gente acá hay un spot que fue el que llamó mucho la atención, que tira si que no me equivoco, Xavier Black sobre una cama de clavos pero le hace una powerbomb muy brutal, ¿no? no es tu clásico spot sobre clavos, de
0: dejarlo caer no, poquito a poquito, no, no, no le mete una powerbomb como si lo estuviera tirando contra, contra la balona, la verdad <risa>
1: un, <risa> un asesino y tuvo estos wargames que tuvieron bastante drama, traiciones, sorpresas. Tuvo estas grandes caras de, del Deathmatch australiano. Lobo, que es un tipo como súper histórico allá. Que estuve, estuve viendo, incluso encontré un, hay un combate que salió hace poco, que es Lobo contra Mad Dog. Que también sigue luchando y estuvo acá. Que es como un No Rope, un bar wire como súper icónico para la escena allá. Está en YouTube. Estuvo Bateman, ellos luchando contra la Anti-Dead Match Party, que es, era un grupo que, bueno, como dice su nombre, estaba como luchando por la pureza y lo tradicional, pero lo llevaron a este terreno, así que por historia eso, DMDU siempre tiene eso, como que la historia también llama la atención, si bien no necesariamente con una rivalidad muy vieja a veces, o sea, en este caso sí había toda una cosa como continuada, pero que también en los combates mismos ya te transmiten bastante, Hacen bastantes videos eh, promos, ¿no? Cortitas, los tipos hablando ahí. No tiene la gran producción, no tiene tal vez las grandes actuaciones. Pero te, te engancha, por lo menos. Y dices, ah, este, este es así, este tipo es bueno, este tipo es insoportable, etc. Y como que ahí te genera una forma de engancharte. Y hablando de engancharse, en agosto van a hacer Dream, su torneo Deathmatch. Que tienen, por ejemplo, anunciado a Jimmy Lloyd, que va a estar viajando. Así que a ver si Jimmy también recupera un poco de momentum, ¿no? Que creo que está bastante bajo hoy en día <ríe> en Estados Unidos, enfrentándose acá a las caras de DMDU.
0: Sí, el, el dream que hicieron del primero, que también lo tuvieron que posponer un montón. No sé si fue ah, en diciembre del año pasado, ¿no? O en enero de este año creo que lo, lo emitieron y tal. Eh, estuvo bastante bueno, ¿no? Con cada ahí ganando las finales Que trajeron como la jaula esta de tiburones Con tubos a los japonés y demás Entonces seguro que está bueno eh, Joel, que es el promotor La verdad que es un tipo muy estudioso del Deathmatch Le gusta que los torneos tengan estipulaciones Que no se haga pesado Así que ahí estoy con mi interés A ver si me reengancho un poco más Pero para mí la clave es eso, ¿no? Que de, mientras que la mayoría de empresas fuera de Japón Intentan simplemente hacer combates y ya está Como que DMDU tiene un undercar con eh, luchas lucha normales, tiene una división de parejas, una división heavyweight, tiene jóvenes y luego aporta un, un par de historias para que todo funcione y en definitiva hace que los shows sean más atractivos para ver, ¿no? Que más allá de ver a tipos matándose con tubos.
1: Sí, totalmente. Eso creo que es uno de sus puntos fuertes y lo que me ha enganchado, incluso haciendo que me mantenga después de ese parón de, de la pandemia. Después tenemos... Volvemos hacia este otro lado Una de nuestras favoritas, ¿no? Estamos hablando de Zona 23 de México Que es una experiencia Ver un show de ellos ¿Qué, qué podemos decir de Zona 23? Porque es muy difícil Muy fácil, tal vez Y vos decís, bueno, sí son dead en desbuesaderos La gente muy cerca Mucha locura, el aire libre Pero creo que no es suficiente con eso
0: No, eh... Zona 23, la verdad que es el placer más oculto, yo creo, ¿no? De, del, del fan del Deadmatch, porque, no sé, o sea, si hablábamos antes de esos combates, de logos, de ICDAP, de IW vamos, eso parece. Eh, la hora del té comparado con Zona 23, ¿no? Zona 23 es un decuesadero en una zona de mala muerte en Estado de México, a las afueras, que tiene pinta de que si paseas por ahí por la noche te apuñalan. Eh, tienes a tipos ahí sentados encima de todas las carcasas, de los coches. Y hay el wrestling en lo de menos, ¿no? Que sí que hay el wrestling de calidad, ¿no? Porque están cíclopes, están miedo, está Aeroboy, hay gente que sabe luchar todavía, pero eso es. Quizá, ¿no? Parecido, pero llevándolo al extremo, lo que hablábamos de New Fit City, ¿no? Es un espectáculo para el público en vivo, es, es un circo romano, es ahí matándose contra limpias parabrisas con el fuego, y el público es espectacular, ¿no? Porque los americanos se pierden la experiencia completa, siempre lo decimos, no Fede, porque el público, como no tiene comentarios, empieza a gritar una cantidad de tonterías en español, ¿no? En plan, cagándose ahí en la re puta madre el que está viendo, o sea, es súper divertido. No, no,
1: es el punto extra o sea si esto tuviese comentarios sería otra cosa totalmente esto es, es, es crudo no son los tipos ahí hay mucho veterano mucho gordo no y lo digo como gordo yo mismo no o sea lo digo con cariño pero unos tipos que claramente se mueven horrible que luchan bastante mal hay unos hay spots que salen espantosos pero es toda una experiencia. Los mexicanos eh, gritan como... Cantan en realidad mucho, ¿no? Como barras de fútbol, digamos, así como alentando. Pero in, in, insultando. <risa> y son muy ingeniosos, ¿no? Es como que le, les buscan algo a, a, a luchadores, alguna cosa particular. Eh, es muy de, de alguien que grita, ¿viste? Están como cantando así, no sé... Hijo de puta, pa, pa. y de repente uno, ¡eh, pinche gordo! Sí. Como que tiene muy de esos momentos particulares. ¡eh, mi abuela no sé cuánto! Y... <ríe> como que sale el típico ingenioso del fondo de la clase, ¿no? Es como ese, ese nivel, es como que está uno ahí atrás. Y claro, se escucha todo y es genial. La gente se ríe, es como un ambiente locazo. Sí, bueno,
0: su su cántico, entre sus cánticos favoritos están eh, Pinche gordo puto y puto
1: el que se quite, ¿no? O sea, ese es el nivel del de huesadero Sí, sí, hay que mirarlo así como muy libre de prejuicios y, y con, con la mente abierta. Y vamos finalmente a nuestro último viaje geográfico hacia el Reino Unido, que está en un momento un poco complicado, ¿no? Después de alguna de polémica. Que ahí tenemos a dos empresas, sobre todo, a TNT y Rice.
0: Sí, son las dos promotoras principales, ¿no? sobre todo en el norte de Inglaterra, ¿no? Rice está más afincada por Leeds y cerca de Manchester, y TNT tiene sede fija en Liverpool. En el caso de TNT tienen mejor producción... Tienen mejor realización... No se centran exclusivamente en el Deathmatch... Pero tienen el peor equipo de redes sociales posible... O sea, yo creo que tienen un tipo que programa Twitch... Y no responde nadie, porque hay veces que ves combates que están buenos. Alex Colón es campeón de extremo de allá y no he visto un puto combate de Alex Colón todavía en TNT, porque es que ni siquiera sí, lo promociona, ¿no? Es como, es ultra frustrante, pero bueno, es, es la promotora que se ha aliado con GCDAP, así que estará GCDAP, que es lo más relevante que tienen en septiembre. Yendo a Liverpool, tienen ahí una triada de shows, uno de TNT, otro de GCDAP y otro de GCDAP contra TNT. Y bueno, están anunciados Joey Murdoch, Gales Colón, Janela, está también a muy a mi pesar Ali catch está el bueno Defi, ¿no? Entonces eh, está medio bueno, pero
1: casi no se puede ver nada, la verdad. Sí, es una lástima porque por eso hay cosas llamativas, pero es difícil de ver. Pero esta gira con, con CCW en septiembre seguramente esté, no sé, en fight supongo. ¿no? o espero
0: yo espero que sí dentro de lo malo como estaré yendo a los shows si no lo emiten pues puedo comentar un poco a ver qué tal, y me da pena ¿no? porque o se tienen a Clean Marguera ¿no? que es como el ace que tienen que es un veterano, es un tipo que sabe luchar muy bien, le ganó ahí el, el torneo anual de la life en su día a Ricky St. Page o sea es un tipo bueno, pero bueno, se ve que quieren que sea solo para el público en vivo
1: y decíamos también de Rice, otra empresa de del Reino Unido, que también se ha ganado nuestros corazones esta.
0: Sí, yo creo que Rice a nivel Momentum es un poquito parecido a lo de Zona 23, o sea, es una promotora muy parecida a Isidal 1 holbart es una promotora de... Somos cuatro colgados que nos gusta el Deathmatch y nos pegamos aquí, ¿no? Tienen un antro maravilloso que tuve el placer de visitar el año pasado, eh, que es como un local de bandas donde entrenan y en el local más grande, que igual caben 300 personas, clavan un ring en medio, se ves a los luchadores saliendo como de, de unas escaleras medio rancias y tal... Y sobre todo lo lían los cuatro de siempre, ¿no? Que son los, los Deathmatch Outlaws, que son eh, Darko, eh, Michael Canden, Big Joe y Louis Nixon, que ya no, es, ya no es Outlaw, sino que traicionó a esta gente. Pero siempre son combinaciones de estos tipos, organizan un par de torneos, se traen algún import, van a hacer shows con Ice si y darle unos Hallbart probablemente en noviembre y tal. A mí es una empresa que me gusta, sube los shows en, en su Patreon, no hace muchos, pero pero están buenos, ¿no? Hace poco coronaron al primer campeón. Deathmatch europeo, ¿no? Un torneo súper divertido, ¿no? Con Alex Colón, que estuvo por ahí de visita. Y como no, Big Joe llevándose la victoria. Y por lo menos hacen algo interesante, ¿no? Porque yo andaba ya un tiempo que decían, bueno, siempre están aquí los cuatro de siempre. Y por lo menos Louis Nixon traiciona a Big Joe, ¿no? Te hacen el setas para un combate de cara a octubre. Es como que... Hay un poquito más de interés y yo creo que esto es más lo que nos gusta a
1: nosotros, ¿no? Es un poco más de Deathmatch para, para divertirse. Sí, tiene ese, ese elemento under, ¿no? Que te transmite ya ver el público, ver el lugar, lo que es. Tiene un aura que es muy muy identificable y, y muy palpable, aunque o sea ¿no? a pesar de la distancia, de, de que no tenga mucha información, como es mi caso, o sea, yo en realidad... Rice, conozco bueno cuando sale algo, vos me avisás. Y conozco a estos luchadores, sobre todo a, estos, a los Deadmatch Outlaws, de, de ver algunos shows, pero salvo yo, ninguno era como que me llamara la atención de, de nombre a priori. Pero te entra muy rápido, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho este estilo, como muy compradora en ese aspecto, me parece, Rice. Así que también algo de lo que vamos a estar. Comentando, y con eso creo que podemos ir cerrando, nos fuimos bastante rato, pero estaba bueno como para hacer un panorama actual general y de lo que se viene y lo que se vendrá eventualmente en la Casa de los Horrores.
0: Sí, un poquito más largo, ¿no? Para comentar un poquito todas las empresas, todos los estilos, porque hay mucha gente que se piensa que como que el Deathmatch es Deathmatch y ya está, ¿no? Y yo creo que esto es una buena forma de que la gente vea que... Dentro del Deathmatch, que es el género, hay muchos estilos distintos dentro, ¿no? Siguiendo con nuestros paralelismos, el cine de terror no es solo cine de terror, ¿no? Tienes como mil estilos distintos del, del cine de terror. Tienes un terror psicológico, tienes un slasher, tienes algo más thriller, ¿no? Pues el Deathmatch es igual, ¿no? Tienes algún estilo más épico, tienes algo más cercano a lo japonés tienes algo más bruto, tienes algo más loco. Entonces, creo que esto fue un buen programa para presentarlo. Y a partir de aquí, no cada par de semanas Estaremos comentando ya más en profundidad Pues actualidad, reviews Noticias y bueno, cualquier tipo de cosa Que, que nos pida la gente por acá
1: abajo Exactamente De eso va a estar tratando Este Arras de Lona La casa de los horrores que vamos a estar Viéndonos en un par de semanas Y bueno, si te parece Cerramos entonces y nos despedimos Muchas gracias Alex por compartir este primer programa Gracias a quienes nos hayan escuchado y esperamos bueno estar próximos programas siguiendo la actualidad y todo lo que suceda en el mundo del deathmatch wrestling será hasta entonces